0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 29 сентября. Я Игорь Ломакин. от подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Обыски прошли накануне в столичном офисе группы IBM – это крупная компания в сфере кибербезопасности. По данным RTVI, следственные действия по некому уголовному делу, в рамках которого еще вчера был утром задержан основатель и гендиректор группы IB Илья Сачков. С ним, а также со основателем группы IB Дмитрием Волковым связаться не удается, сообщает RTVI. При этом РБК в компании этой ночью подтвердили только, что обыски вчера действительно были, но что о причинах визит силовиков там ничего не знают. Принять меры против YouTube требует российский МИД. Он заявил, что обратиться к российским ведомствам из-за блокировки на видеохостинге каналов немецких проектов телеканала Арти. МИД называет это актом беспрецедентной информационной агрессии. Не хочется думать, что речь идет о инфобарбаросса, заявили ведомстве. Ранее вчера глава Арти Маргарита Симоньян написала, что, цитата, «очень ждет, что родное государство, не откладывая запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты АРД и ЦДФ. Я уже молчу про санкции к самому Ютубу, добавила Симоньян. В Ютубе при этом заявили, что удалили каналы Раштуды из-за контента, нарушающего правила ложной информации по коронавирусу. Президент России и Турции проведут сегодня встречу в Сочи в центре внимания. По мнению многих экспертов, будет ситуация в сирийском Идлебе, которая угрожает вылиться в прямое столкновение армии Сирии и турецких сил. Полтора года назад Путин и Эрдоган зафиксировали в перемирия, перемирие, но теперь оно нарушено. Российские власти намерены продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов, который истекает с 1 октября. Об этом пишет Имерсан со ссылкой сразу на несколько источников. Решение не депортировать нелегалов было принято в апреле прошлого года, а минувшим летом продлевалось до конца сентября. На этом фоне в последние дни возле миграционных центров снова образовались большие очереди из иностранцев. В России появился Яндекс Банк. Это новое название банка Акрополь. Как сообщает кредитная организация, в отношениях с партнерами и клиентами ничего не меняется. Переименование было ожидаемым после того, как летом Яндекс приобрел Акрополь за миллиард с лишним рублей. Эксперты уверены, что IT-гиганту нужен не собственно банк, а только его банковская лицензия для развития собственных финансовых сервисов. Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету, утверждает официальное агентство ЦТАК. Заявлено, что ракета создана Академией военных наук КНДР и в ходе испытаний сегодня показала маневренность, стабильную работу двигателя и топливной системы. Сколько ракет пролетело, не уточняется. Первым делом. Основным темам российские регионы начали возвращать антиковидные ограничения. В Самарской области и в Пермском крае речь пока о QR-кодах для посещения кинотеатров и концертов в Удмуртии. Код нужен уже и для заведения общепита. В Чувашии пошли дальше и уже приостановили работу кафе и ресторанов, а также другие массовые мероприятия. Антиковидные ограничения также ужесточили в Курской и Саратовской областях. Но там пока без QR-кодов, но такими темпами... Скоро все будет, в том числе в Москве, считает вирусолог Павел Волчков.
1: Темпы вакцинации все-таки были неудовлетворительны. За лето, к сожалению, мы не привели достаточное количество людей. Рассматривались на тот момент разные меры, вплоть до обязательной вакцинации, но, в общем-то, к сожалению, мы и QR-коды отменили, и обязательную вакцинацию не стали делать. Фактически сейчас мы расплачиваемся за некое попустительство и расслабленность в августе. И сейчас, в общем-то, я думаю, что QR-коды крайне актуальны, особенно для некоторых регионов.
0: Судя по данным оперштаба, за вчерашний день более полутысячи случаев заражения ковидом в сутки фиксировалось в порядке убывания в Москве, Петербурге, Московской, Самарской, Воронежской, Нижегородской и Свердловской областях. Первым делом в Блумберг составили рейтинг стран, которые наиболее успешно не только борются с ковидом, но и пытаются жить. Не первое место у Ирландии, второе — Испании. И там, и там подавляющее число граждан привито, а границы в значительной степени открыты. Россия в списке оказалась на 35-м месте из 53 возможных. Во многом из-за показателей летальности 3,6% за последние три месяца. Тут хуже дела только в Перу, Мексике и Египте. Это при том, что смертность в Блумберг учитывали по данным Оперштаба, которые вызывают вопросы. В августе штаб сообщал ежедневно примерно о 8 сотнях погибших, однако потом Росстат определил число умерших с ковидом за месяц примерно в 50 тысяч, то есть 1600 человек в сутки. Продолжит Георгий Бофт.
1: Ситуация в нашей стране специфична по многим показателям. Статистика заражений, стоявшая до выборов примерно на уровне 20 тысяч меньше, в последние дни заметно пошла вверх. Я лично определяю собственный рейтинг заболеваемости по числу скорых, встречаемых случайно за час езды. В последние две недели оно выросло в 2-3 раза. И все это на фоне стагнирующей вакцинации. Тут мы походим на Америку. Только там этот показатель застыл на уровне 60% вакцинированных. При резком контрасте картины тяжелого течения заболевания у привитых и непривитых, а у нас примерно на 30%. Продолжается и загадочная история с непризнанием спутника ВИС со стороны ЕС и ВОЗ, и если Европу еще можно заподозрить в политизации вопроса, то в случае с ВОЗ, видимо, речь идет о том, что наши чиновники либо не могут, либо просто не хотят по ряду только им известных причин предоставить все данные по первой в мире зарегистрированной вакцине. В результате почти во всей Европе, а с ноября и в Америке и в ряде других стран, где въезд будет только для вакцинированных признанными вакцинами, россияне остаются токсичными и невъездными, что заставляет заиграть новыми красками известный тезис об осажденной крепости.
0: Георгий Буфт Первым делом науки будет собирать информацию о зарубежных поездках сотрудников государственных научных организаций и вузов. Такие положения, по данным газет Коммерсант, содержатся в проекте правил учета договоров о международном научно-техническом сотрудничестве. Предполагается, что ученые будут сообщать обо всех зарубежных поездках, так или иначе связанных с иностранным финансированием. Это могут быть договоры или гранты. Правда, зав кафедры уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора ЮРФАК МГУ Леонид Головко особой проблемы не видит. Если говорить, допустим, о государственных, научных или учебных учреждениях, то я не думаю, что это радикально что-то изменит по той простой причине, что мы и так, разумеется, отправляемся в командировки, должны их оформлять. Это определенные процедуры, это понятно для бюджетных учреждений. информация это содержится в вузов, на факультетах, в университете или, наверное, каким-то образом и в научных учреждениях. Поэтому она, видимо, централизованно будет передаваться и, строго говоря, для нас ничего не изменит. Поэтому я не вижу здесь, вот, по крайней мере, так оцен свою ситуацию,
2: никаких фундаментальных проблем.
0: Но большинству ученых пристально и все растущее внимание властей все-таки не по душе. И касается это не только России, в других странах контроль над зарубежными контактами ученых тоже ужесточается, говорит профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
2: Вот собирать статистику, такой-то ученый ездил там туда то другой ученый ездил туда-то, какие действия потом будут проведены, то есть какой практический вывод из этой статистики можно будет сделать, что такой-то ученый сотрудничает больше с какими-то организациями, а другой с другими. У нас вообще всегда было ⁇ Сотрудничество ⁇ это хорошее слово. 20 лет назад, когда вы сотрудничали там, с какими-то другими иностранными организациями, то вы были молодец. А сейчас как бы это слово здесь тоже, это везде так, и в Америке, и в России, во всех странах. Если вы с другими какими-то странами сотрудничаете, то это как-то подозрительно.
0: На прошлой неделе в СМИ попало письмо, которое написал из СИЗО профессор московского физтеха Валерий Голубкин. Ученый, который ранее имел отношение к проекту самолета на водородном топливе, и которого теперь обвиняют в госизмене, констатирует, глядя на его и других, печальный опыт, все больше научных сотрудников в стране отказываются от выполнения работ по международным контрактам. Первым делом. В Даркнете продаются данные почти 70 тысяч волонтеров всероссийской переписи населения, которые регистрировались на ее сайте страна 2020.ru. Сообщивший об этом телеграм-канал InfoSecurity сообщает, что выборочная проверка показала подлинность телефонных номеров. Правда, представители сайта Страна 2020 уверяют, что не регистрируют волонтеров на своем сайте. А в Рустате подчеркивают, что волонтеры не имеют права переписывать людей. Они занимаются разъяснительной работой и помогают заполнять анкеты в МФЦ и на стационарных у в любом случае, к ситуации надо отнести серьезно, уверен гендиректор агентства развить технологий Артехно Роман Ромачев. Скорее всего, взламывать и подбирать пароли э, мало кто будет, потому что достаточно длительно. А вот эти данные, они могут быть использованы, опять же, в социальной инженерии. То есть, когда вам будут звонить по телефону и говорить, что я там волонтер Петров, мы к вам сегодня придем на перепись населения, на самом деле под видом того же самого и Иванова могут прийти уже другие личности. То есть, используя эти данные, можно подделать удостоверение, и, соответственно, любой желающий может проверить по реестру, и эти данные будут совпадать. Это достаточно опасная штука. Перепись населения пройдет в России с 14 октября по 15 ноября. Случится это впервые за 11 лет. Первым делом. Артистку воронежского хора не выпускают на сцену. Руководитель коллектива говорит, что Инна Малышева не влезает в костюм и требует от нее похудеть. Сама же артистка настаивает, ее вес стал только поводом. А реальная причина – конфликт с женой руководителя, тоже певицы хора. Малышева говорит, что поинтересовалась размером зарплаты коллеги, после чего и начались проблемы. А пару недель назад, как утверждает Малышева, руководитель коллектива Вячеслав Помельников ее ударил.
2: Меня он ударил во время рабочего дня на работе, ударил рукой, опять же, спровоцировал конфликт супруга руководителя. Я так понимаю, вы все равно учитель, вы там работаете, да? Я хожу на репетиции. На концерты я не езжу, так как меня отстранили от концертов. Все благодаря конфликту супруга и руководителя. В итоге сейчас руководство хором объясняется тем, что я не в форме. Хотя у меня в трудовом договоре моя форма не прописана. Круг тоже форма.
0: По факту рукоприкладства артистка уже написала заявление в полицию. Сейчас она на больничном в связи с гипертоническим кризом. Помельников обвинение отрицает, а вот требование к Малышевой похудеть подтверждает. Она в костюм не влезает, сказал Худрук. А в беседе с Бизнес-ФМ опроверг факт конфликтных отношений, упомянув о собственном весе, но уже в глазах местного губернатора.
2: У нас никаких конфликтов нет. И губернатор, понимаете, меня
0: так
1: оценивает как лучшего художественного руководителя коллектива лучшей страны. И какую-то артистку. Там, не надо, с
0: этим делом. На сайте Воронежского хора Инна Малышева числится не в балетной, а в хоровой трупе. Значит ли это, что претензии к ее весу не обоснованы? Комментирует руководитель хора «Покров», консультант Европейской хоровой ассоциации Андрей Горячев. Если певица работает в этом хоре, то она должна подчиняться, наверное, какому-то распорядку, условиям цинического представления, в которые входят сценические виды. С другой стороны, если это ансамбль песни и пляски, то артисты должны и плясать, и петь, и, соответственно,
2: сценически выглядеть.
1: Это может не быть прописано, например, в трудовом договоре,
0: потому что всех подводных камней и творческих каких-то условий невозможно прописать в трудовом договоре. Воронежская история в чем-то напоминает скандал с увольнением из Большого театра 18 лет назад Анастасии Волочковой. С прима-балериной отказались продлевать контракт, объясняя это лишним весом. Волочкова тогда смогла восстановиться только через суд. Первым делом уже не успеваю подробно рассказать о том, что цены на газ в Европе вчера ушли выше тысячи долларов за тысячу кубометров. Но это на бирже. А за сколько топлива сейчас продает «Газпром»? О том, как один активист попросил генпрокуратуру присвоить статус иноагента изданию «Орловские новости». Гендиректор газеты говорит, что в этом проекте денег из-за границы не получал, но получал в другом. И о том, что ЦБ обвинил группу трейдеров в манипулировании рынком акций. Они скупали низколиквидные бумаги, разгоняя их но, а потом продавали с прибылью. У меня пока все. Это был Гриламакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом. Специальная
2: утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут.